0: Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão. Uma dimensão de
1: sonhos. Uma dimensão de...
0: Grátis para todo o Brasil. Gente,
2: esse ômega 3...
0: Salve, salve, moçadinha bonita que nos escuta, minhas Nutelinhas que estão em casa e que estamos morrendo de saudade de vocês. E esse é um dos motivos da gente ter esse podcast, que a gente continuar mantendo contato. Isso sim, é uma chantagem emocional para você escutar a gente, mas também é do fundo do coração. E do fundo do meu coração, direto pro ouvido de vocês, o nosso Rui Barbosa, aquela pessoa de garbo... Elegância, aquele que faz você sentir que no lugar de você ouvir um podcast, você está ouvindo a Globo News, com essa voz suave e grave. Matheus!
1: Fala aí, pessoal. Mais um Telecast, mais um elogio que eu não sei como lidar, mas agradeço aí, Diego, mais uma vez, <risos> pelos inúmeros <risos> elogios à minha voz e à, à minha educação. Bom, mas mais um Telecast, como eu disse. E dessa vez nós temos mais uma vez um convidado, dessa vez é um grande prazer chamá-lo para cá. É um cara que considero como dos meus poucos amigos, é, parece que a gente se conhece há, há muito tempo, mas a gente se conhece há apenas um ano e pouquinho, e eu gostaria que ele entrasse falando o nome dele. Opa!
2: Sou eu aí, Vitinho... Vitor Félix para o pessoal aí que já me conhece. Então é um prazer é meu aí, estar aqui. É, antes apenas como um ouvinte ficava caramba será que um dia eu vou participar ali com eles, tal com esses monstros aí essas feras e agora tendo o privilégio de participar aqui
0: com vocês aí obrigado aí pela por essa oportunidade. Que isso a é gente que fica feliz e o programa de hoje é tão especial mas tão especial que a gente trouxe algumas pessoas aqui para para dar calibre para dar peso para essa, essa entrevista fantástica, para esse papo fantástico que a gente vai bater com o Vitor. Porque o Vitor precisa de alguém à altura dele aqui para ser é, entrevistado. E nós trouxemos algumas pessoas aqui para falar com ele. É, a primeira delas é uma pessoa muito famosa, realmente muito famosa. Ela aparece bastante na televisão, vocês devem conhecer ela. E ela é tipo contraponto contraponto da Sônia Abrão. Porque a Sônia Abrão fala de morte, de tristeza, fala de umas coisas terríveis. E aí vem aquela voz agradável falar pra gente de iogurte.
2: Araci! Olá, pessoal! É isso mesmo, eu estou aqui hoje no IntelliCast. Pra quê? Pra que você fique mais alegre, mais disposto. É isso mesmo Diego
1: e Matheus Muito
2: obrigado É tão bom ter alguém com a mesma voz Que eu nesse
0: podcast Sim. Vocês não têm uma ideia <risos> O Vitor é famosíssimo Pelas imitações dele, né? Não só de, de voz, mas Também de trejeitos Primeira vez eu, que eu via ele, ele Fazendo a minha imitação, eu falei Vitor, me imita A hora que ele me imitou, eu falei putz, cara, é, sou eu, sou eu, sabe? E conta pra gente um pouco, Vitor, como que é esse processo de construção? Você olha pra pessoa e fala, olha, eu vou imitar ela desse jeito ou é um processo que você constrói?
2: Ah, eu acho que depende bastante, é, acho que esse negócio de imitar é uma coisa que eu, que eu tenho desde desde pequeno, assim, né? Naquelas reuniões, reuniões com família, tal, ah, começa a imitar a, a, o primo, tal, a tia, tal, né? Estou imitando os professores. Então, depois, com o tempo, é, eu percebi que alguma, algumas características eu tenho mais facilidade para pegar. Eu não sou um imitador, igual alguns humoristas aí, por exemplo, que, que fazem um trabalho excelente. Eu acho que eu... Eu ainda tenho bastante a melhorar. <risos> Mas eu sempre gostei disso. Na época de, de escola, eu imitava os professores. Um professor de Química, por exemplo, que ele entrava na sala falando boa noite, boa noite. Aí eu pegava, antes dele entrar, eu chegava primeiro que ele. Falava boa noite, pessoal. E o pessoal achava que era o professor. <risos> Sentava todo mundo. Sensacional. Professor professora de Matemática que tinha... De ela escutar isso daqui? Meu
0: Deus do céu. Bom, né? É, mas dizem que a imitação é a maneira mais honesta de homenagear, não é verdade? Ah, isso é verdade. Só que ela não gostava muito, porque ela falava na época
2: assim: Olha, isso aqui você vai levar pra sua vida inteira. Aí ela virava assim pra luz e falava, olha! Aí ela voltava, virava o rosto e falava, olha, quem é que tá me imitando? Já deu! Chega! Todo mundo assim segurando pra não rir, né? com aquela cara de pessoal, né? Caramba, não, não tem essa pessoa em paz. Ela virava,
0: olha! <risos> ah, eu, eu me divertia. Mas hoje no trabalho, por exemplo, eu não posso fazer isso, né? A gente tem que... <risos> claro que pode! É, é, é sensacional quando você imita a Camila pra Camila, a Manoela pra Manoela. Cruze! <risos> Cruze! A gente não, vai mas... programar um episódio para Manuela. Para quem não conhece a Manuela, vai ouvir, vai lembrar desse Cruzes
2: <risos> Ai, Di, para com isso, Di. <risos> Meu Deus!
0: <risos> 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 Piada interna.
2: <risos> então, eu acho que assim é um assunto interessante, né? Isso de de, de humor mesmo, né? Porque ele mantém a leveza mesmo diante dos dos problemas, do estresse que a gente tem no dia a dia, né? Principalmente no, no ambiente de trabalho, né? Acho que é importante a gente sempre manter uma medida equilibrada, <risos> equilibrada do humor, né? Porque ficar... É, passar o, a maior parte do tempo que você passa no
1: trabalho ser daquele jeito maçante é muito ruim, né, cara? Não, mas é, o Vitor, ele realmente tem essa qualidade da, da imitação e que nem o Diego falou, né? Ele também ele é muito do da feição, né, ele não imita a sua voz, né, então para quem tá ouvindo, é, a voz é, é semelhante, né, do, do, de quem tá imitando, então assim, o rosto, dele muda bastante, isso que para mim é o mais engraçado das imitações. Eu lembro
2: primeiro que eu imitei o, o Arnold pro, pro Matheus, cara, ele ficou acho que uma hora para
1: conseguir <risos> conversar comigo de novo, <risos> Não, porque isso a gente tava no. Isso é um episódio que aconteceu numa outra empresa que a gente trabalhava junto. E eu falei pra ele, mano, não imita, mano. Não imita que eu vou rachar o bico aqui. Não deu outro. Ele imitou, tipo, numa hora que eu não tava esperando. Então, mano, eu ri muito alto. É, mas foi de boa, assim, no trabalho, mas ele falou de, de ponderar no trabalho. É, é bom não imitar <risos> muito no trabalho, mas, mano. É, ah, é, é muito pai. bom. Desculpa, vou evitar, tá bom? Desculpa mesmo. Não evita
0: não, <risos> cara. Não evita não. Por favor, não evite. E vocês trabalharam juntos onde antes? O é nome de empresa bom. que é liberado. Ah, beleza. Trabalhamos uh, os dois no, no
2: Ibope prestando serviço dentro da, da Claro. Hum. Então a gente era da mesma da mesma equipe. Vocês trabalharam eu... quando era
0: na Paulista, né?
1: Não, ali... A gente já tava na barra funda e a gente ficava alocado no cliente. Hum. E aí eu até comentei, né? Você puxou esse gancho aí, eu comentei que eu conheço ele há um ano e pouquinho. Foi a época que a gente começou a trabalhar junto. Só que a gente, é, logo desde o início que a gente se conheceu, a gente já teve bastante afinidade, né? O Vitão pode até falar alguma coisa sobre. E parecia que a gente já se conhecia, assim, né? Foi, foi bem rápido, assim, nossa amizade e eu tô já uns nove meses na, na Sky, e assim, eu trabalhei com ele só três meses, mas a amizade perdurou, assim, mesmo a gente não trabalhando um tempo junto, e foi bem da hora, assim, e a gente ia se falando, assim, né, começo do trabalho, se quer conhecer a pessoa, e muita coisa que a gente gostava de fazer, ou então de viagem que via fez, a gente comentava, e era tipo, batia muitas as coisas, sabe, então parece que a gente, eu falei, a gente se conhece há um ano e pouco, mas parece que faz mais de cinco fácil.
2: É mesmo, então, Também concordo com você. É, na época a gente se, aconhe, a gente se conheceu. É, eu lembro que eu estava prestes a tirar férias e eu precisava passar a, a, todo o trampo que eu fazia para alguém. Esse alguém era o Mateus. <risos> a, a, a amizade surgiu do
1: desespero, né, Matheus? <risos> é, digo tipo isso, porque eu entrei. É, ele eu, eu fiquei dois meses com ele trabalhando e tal aí ele fez um intercâmbio ficou um mês fora e aí tipo ele voltou do intercâmbio trabalhou mais um mês junto e ele saiu do daquele antigo trabalho mas a gente sempre manteve contato e tal é, se falava bastante E é oh, isso a tem, tem tem continuado aí poxa
0: é, é. é, você fez um intercâmbio Vitor para onde que você foi
2: eu Malta, aprendendo um inglês? Bem rapidinho. Isso, pra falar inglês. Porque lá o, o idioma é, tem o um maltês também, né? Mas o inglês é muito forte. Até por Malta ser uma ex-colônia britânica. Então, é, foi muito bom. Uma experiência muito muito gratificante.
0: O italiano, ele, Malta, é tipo uma... Eu, eu não sei qual a palavra usar, mas é tipo como se fosse uma província da Itália, né?
2: Isso, mas, mas já é independente. Hoje, Malta é um país. Mas é... Colado com ali a parte da Cecília ali, bem, bem próximo.
0: Cecília é tudo boa gente, né? Tão boa gente que a bota ali tá quer chutar a Cecília. Falo isso, com propriedade, tenho ascendência siciliana ah, e é? Caramba! Do, do lado da minha mãe. Tutti gente de nível máfia, tá ligado? É, <risos> esse é o nível de boa gente que eles são. É, desculpe algum siciliano Algum maltezo que tá ouvindo a gente Essa é a minha opinião honesta E dane-se, eu já tô controlando meus palavrões não vou controlar minhas opiniões <risos> é, é, o, o italiano é um pouco diferente né é um pouco mais efusivo né Ele é, é mais aberto Ele é mais parecido com, com a gente Que é latino e tal Mas mesmo assim eles são um pouquinho fechado, né Como que era essa experiência De você ser um cara é, Solto, que faz piada Não sei o que num país europeu.
2: Então, eu senti bastante, eu senti bastante essa, esse jeito mesmo do, da, do pessoal de lá. Porém, eu fiquei, como eu, eu me aproximei mais das pessoas no intercâmbio que eu estava fazendo, né? Eu fui com a minha esposa também. E, e no intercâmbio tinha gente, tinha, tinha muito japonês, tinha muito é, tinha é, venezuelano, tinha é, espanhol. Então, foi uma conseguir conhecer várias pessoas de culturas diferentes. Então, acho que eu não senti tanto por isso. Porque tinha muito latino também,
1: né? É <risos> a, a alegria daqui continuou lá. Ô, ô, Vitão, aproveitando que você falou um pouco aí do seu intercâmbio, você chegou em alguns, em alguns países, né? Você pode falar o que você mais curtiu, o que você voltaria, o, o qual você não recomenda também? É, assim, eu acho que eu nem tenho muito o que falar, porque foi muito pouco
2: tempo, eu tenho vontade de voltar e realmente conhecer né eu não, eu não posso falar que eu conheci os países que eu fui eu fui nos pontos turísticos né é, foi é, para a França então conheci Paris e Veneza para mim foi foi sensacional e eu fui para Bruxelas na Bélgica mas assim foi muito rápido acho que não deu tempo de de conhecer realmente a cultura tudo acho que assim essa viagem foi mais pro... Para o intercâmbio em si, né? Mas para melhorar o inglês e tal. E foi muito bom. Mas eu tenho muita vontade de voltar realmente agora para conhecer mesmo, de é verdade.
0: Eu vou chutar que a viagem que mais mudou a vida do Vitor foi para Bélgica. Porque toda vez que eu vou fazer uma conferência com ele, depois do expediente, que ele está mais descontraído, ele está tomando uma cerveja. E é sempre uma cerveja boa. Você não vê ele tomando skin cariol. Você não vê ele tomando cristal. A última Ela... vez ele tava tomando uma Bex, eu falei: caraca, Bex, gosta da Bex, não sei o que e tal. E ele, ele tá sempre tomando uma cervejinha decente, uma cervejinha legal, não sei o que. E eu, eu queria aproveitar este momento porque o Vitor vai me permitir realizar um sonho de infância. Sonho é de, de infância. Um sonho que eu tenho desde os 12 anos de idade e se estende até hoje. E é. Ser Soares é um dos empregos dos meus sonhos, assim. Adoraria, tipo, a qual seu trabalho? Eu sou o Joe Soares. Ah, eu escrevo bem, eu faço crítica de música, eu tenho um talk show, eu faço humor. E eu não sou bom em nenhuma dessas quatro coisas, gente. Eu sou péssimo. Mas estamos inaugurando nesse exato momento o Intel Talkies E agora eu vou pôr um Aê. beijezinho de... Vou pôr um beijezinho de jazz. E eu vou fazer que nem o Joe e fazer o corte certinho. Uou! Matheus e eu, a gente tem uma proposta da gente fazer é, blocos temáticos e a gente tá experimentando esse modelo também de talk show. E a gente vai agora te entrevistar, Vitor. Até tava tá parecendo fácil você tá contra a parede agora, são dois contra um Meu Deus. e a gente vai agora fazer as perguntas clichê, tipo Vitor, você que é um humorista quais são as suas influências?
2: Bom, é, é, eu acho que eu, eu assisto o stand-up eu acho que o, o, o stand-up ele tem um, um desafio de adaptar o, o cotidiano pro texto que, que a, o comediante vai fazer, né? E um hum. dos que eu gosto muito é o Renato Albani é, Murilo Couto também.
0: Murilo acho Couto que, é sensacional.
2: Eu acho que assim, o cara conseguiu pegar uma notícia é, que tá bombando no momento. O cara conseguir contar de um jeito que todo mundo vai achar graça. E de um jeito completamente sem, sem noção, o cara tem que ser bom e inteligente, né? Então eu admiro muito isso. Tem essas influências aí.
0: Não, ele é ótimo. Ele, é, ele tá naquele grupo de pera Rede, não tá?
2: Sim, ele tá naquele grupo lá. <risos> muito engraçado.
0: Eu acho sensacional eles. E o pior é que assim, eu descobri durante a pandemia que eles se apresentam muito num, num clube de comédia que tem. Aqui é. É alguma coisa. Clube da Minhoca. Fica do lado da minha casa. Cara, eu nunca fui lá. Chama Clube da Minhoca porque fica perto do Minhocão né?
2: Isso, exatamente. Fico do lado, e cara. Minha,
0: eu moro do lado do Minhocão Eu nunca fui lá. A Sky é um celeiro de humoristas, né? A gente tem Robson Nunes, que já foi citado no episódio anterior, né? É no... Aí é, é, é a gente comentou, né? Lá, aproveitar e fazer os momentos podcast do futuro, né? Corrigindo o podcast do passado. Primeiro, o Bento do Amor Assassinas, ele não era o baixista, ele era o guitarrista. Eu ganhei consciência disso no dia seguinte, fingi que falei certo... Até que alguém que ouviu me mandou uma mensagem. Então, o Bento era guitarrista, eu. <risos>
1: Beleza. Eu também tenho uma dessa, Diego. É, sobre, o, sobre o Robson, eu comentei que ele participava de um programa de SBT e ninguém lembrou e era parecia. Que ia falar. Ah, você lembrou o nome do programa? Eu lembrei também depois. Zapinzone? Exatamente, é Zapinzone.
2: Zapinzone. Bom, é. Pessoal, vocês que estão aí de boa. Sossegado, fala. Vou ouvir agora o para para ouvir esse cara esquisito que sou eu aí. O pessoal tá fazendo várias perguntas aí pra me deixar sem graça.
1: Eu quase fiquei sem graça. E isso, eu acho que não, pô. Nem começou. Pessoal, vocês querem ver <risos> per perguntas capciosas pro Vitão? Escutem a parte 2, beleza? É, fica, deixa aí o, o próximo. Episódio será uma parte 2 só perguntas com eles, né? A gente abriu um pouco falando sobre humor, né? Porque ele é um cara bem humorado. Mas a, a ideia é a gente fazer o, uma, uma entrevista com ele com perguntas mais delicadas, vamos dizer assim.
0: Panorama econômico global com o Vitor.
2: A gente vai na próxima semana. É isso <risos> mesmo. Fique aí com o vizinho colado, com a gente no Intercast. Porque apenas aqui nós vamos entrevistar ele.
1: O Vitor Beric! <risos> Pessoal que escutou eu falando, considerem que eu falei com essa voz aí que o Vitor <risos> fez aí, beleza? E é isso, obrigado aí a todos, episódio mais curto, mas vamos pra parte 2, espero que vocês escutem aí as duas partes, beleza? Obrigado!
0: Muito obrigado, gente, eu vou pedir pro Vitor fechar só pra dar uma palhinha de como vai começar o próximo Marcelo Rezende
2: é isso mesmo, meu amigo eu vou falar pra vocês um negócio na semana que vem eles estarão de novo na parte 2 com essa entrevista Fica aí, põe na tela aí, Percival, ou melhor, põe no Spotify, tudo aí, galera.